0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
1: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francisco Raval, que no acaba de llover, ¿eh?
0: No rompe. Que no que no, 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 no rompe. Llor. Y así no podemos hacer maratón de seres. Es ¿eh, no ser, que esto yo vaya no ser. que vengan los monzones y los huracanes. Y que, que vengan los cerrarse. fríos y
1: el este. Aunque hoy has comido el ramen, que ya he visto que para el frío va bien, ¿eh? Uy, hostia, qué bueno está el ramen, ¿eh?
0: Recomendado para toda la gente que ve en Alicante O alrededor y se puede acercar Se llama como Natsu.
1: Natsu Ramen Natsu en la ramen. calle Reyes Católicos
0: Esto no nos lo están pagando no, eh. no, no eh, Lo, lo avisaremos no que, que esta publicidad no la están pagando Pero el ramen está buenísimo
1: Un hallazgo, sí señor, un hallazgo de sitio Y para estos días de frío que esperamos llegan Esperamos llegan aquí en Alicante y ya sabes que son menos O sin pero... frío también podemos ir a comerlo sí, ¿no? señor. Que esto está muy bueno. Junto con las series, que es una de las mejores cosas Que tenemos para cuando hace frío la mantita Y especialmente los fines de semana para ver Y todo eso vamos a repasar, vamos a repasar todas las cosas Que se van a estrenar en los próximos días Tendremos también un poquito más adelante, evidentemente, nuestro poco Rankings, las series más vistas por nuestra audiencia, con cierto movimiento. Es cierto que yo creo que es la semana en la que menos nuevas entradas ha habido, pero ha habido muchísimo movimiento, incluido un nuevo número uno. Y por último, como siempre, las preguntas de los oyentes, aquellas preguntas que nos hacéis llegar a través de ese mismo formulario, que dentro de un poquito os comentaremos. Pero empezamos con noticias generales, y es que Radio Barcelona ha vuelto a, eh, un año más a dar los Ondas 2018, que habitualmente acaparan a ser esta cosa que tiene la vida, pero desde hace unos años sabemos que tienen eh, también premios para series y aquí hemos tenido uh -huh. un poquito de reparto bueno, de, vamos a quedar bien con todo el mundo y vamos a dar un poquito para todos.
0: Ha habido un poquito para todo el mundo. Eh, mejor serie española, CJ se la ha llevado la serie Fariña de Antena 3, serie de bambú producciones sobre el, el nacimiento del narcotráfico en la costa gallega. Mejor interpretación masculina se la ha llevado Oriol Pla, el protagonista de la miniserie El Día de Mañana, miniserie Movistar Plus, que además nosotros nos gustó mucho y hemos comentado por aquí bastante en streaming la verdad es que se lo ha ganado, uh -huh. muy contento con estos dos premios. Mejor interpretación femenina, Aura Garrido, por el día de mañana y ha sido exaequo con Patricia López Arnaiz, que es una de las protagonistas de La Otra Mirada, la serie de, de La 1. Yo no he visto La Otra Mirada, pero de... Aura Garrillo, también muy bien, ¿no? En el día de, ella de mañana. Ella está muy bien.
1: Y la otra mirada, yo creo, es una serie es una serie muy de premiar en los Onda. El Marina ha comentado muchas veces, ha hablado de ella. Y yo creo que busca, bueno, pues ese tipo de serie distinta que Televisión Española ha podido buscar en los últimos tiempos, con esa mirada feminista que, bueno, pues es tan uh -huh. premiable y tan... Y, tan y como digo, Marina, desde luego, sí que nos ha hablado siempre muy bien desde que la vio la primera vez que hizo el pase de Televisión Española. Sí. Y
0: mejor serie de emisión digital, que se la han dado paquitas Paquita Salas, ya de Netflix. Y premio Internacional de Televisión, para mí...
1: Creo Esta que la juega va a ser un poquito paz
0: pasta. Pues mira, hemos coincidido tú y no lo hemos hablado. No hemos coincidido tú y yo, te lo no habíamos comentado antes. Se han dado la serie alemana a Babylon Berlin, que además hablamos de ella precisamente en streaming aquí la semana pasada, porque, porque estrenaban Berlin, Berlin Station, y yo, sí, la, Berlin Station y yo la confundí con, con Babylon Berlin y ya hablamos un poquito de Babylon Berlin. Eh, aquí se han colado. Vamos a ver, premio internacional de Babylon Berlin. Bien, mis respetos para Babylon Berlin, pero premio internacional de la televisión. Oye, premios Ondas, que habéis quedado aquí. Muy
1: no, hombre, pero al menos es una serie conocida, o sea, que no es de una extraña de... francesa. Ni te dio país. por el nórdico y bueno, pues te tira por la parte. Yo pensaba que se habla de una nórdica, ¿eh? Que, que, que tenemos más en boga. Porque francesa tampoco ha habido ninguna... No, cosa pues, que a algo de, de la
0: BBC, ¿no? Pero el premio es internacional, ¿eh? No es premio europeo, sino internacional. O sea que... Pero ya sabes
1: que una yankee no se la va la, a... Los 10.000. Estoy Barcelona. Es, es todo, clarísimo. La otra noticia grande de, de la semana pasada, de la que hemos tenido bastante cobertura en fuera de series, incluido un gran angular grabado Francis con Juan Galonzi y con Marina Such, que tendréis disponible en dentro del canal de podcast, es que se celebró el gran zoco, el gran mercadillo, el gran compro, compro, vendo, vendo de la televisión. Es cierto que no solo series, sino televisión en general, que es el MIPCOM 2018, que se celebró en Cannes.
0: Se celebró en Cannes, además hubo gran representación española, eh, por hacer un poquito de repaso a través de, de las cadenas, aunque las series alguna llevaban... Cadenas que, que también actúan como distribuidora, pero pero ahí, básicamente allí van distribuidoras y productoras. Es un, un mercado de, de la industria televisiva, que eso, está ya el podcast disponible en la cadena de fuera de series, puede escucharlo todo el mundo. Muy interesante, porque Marina ha estado esta edición, Juan Calonce estuvo el año pasado, más Marina ha estado este año como periodista, eh, pero Juan fue como, como productor, fue como parte de, de ese tejido industrial de la televisión. Movistar se llevó para allá gigantes, eh, el año pasado estuvo con con la peste. Llevó la peste. La, el año la que pasado más estuvo había... con la peste. Este año ha estado con gigantes. Llevó también el embarcadero del, de la cual hubo una presentación internacional con una Alex Pina que además le dieron un premio. Un premio eh, que tiene bastante curioso el, el Mipcon que viene a ser a, a decir algo así como el Mayor creador de tendencias televisivas. Uh -huh. eh, digamos que puede ser la traducción próxima del premio, y se la dieron a Alex Pina, a, a Eric Newman por, por Narcos, y, y también uno de los productores ejecutivos de, de The Jump Pope. Eh, no voy a hacer comentarios porque no ya se puede dar un premio mejor de hecho, si se la dan The Jump Pope, mejor de hecho. Y también estuvo Hierro, también se llevaron a Hierro de, de A3 Media. Se anunciaron una nueva serie, que ha sido la serie esta del, del Valle, una serie que, que se ambienta en el Valle de los Pirineos uh -huh. sobre una pareja... Eh, Lesbica que acusan de brujería estamos en pleno siglo XVII con la Inquisición eh, de fondo también se fueron para allá con, con esta serie que además estrena Fluxer el 25 de octubre, ya queda muy poquito, eh, que se llama Más de 100 Mentiras un thriller adolescente, estamos ahora de series adolescentes y juveniles sí. en la ficción española ¿eh? Ha
1: habido pues eso, el, el cambio de guardia y, y mira que todas estas eran antes del bombazo de élite, no aunque yo creo que eso se conocía o cierto rumor habría dentro de la, de la industria, yo creo que a partir de aquí en un año, año, y medio vamos a tener un resurgimiento clarísimo de, de las series adolescentes porque precisamente yo creo que el gran ejemplo que tiene el MIPCOM es esta ya no deseo que, yo creo que todo el mundo siempre ha querido vender donde más mejor y donde más eh, eh, bueno pues eh, intentándolo, pero sí que yo creo que el gran cambio es esa demanda que existe de producto español. O sea, uh -huh. Yo creo que sí que se nota tanto en, en que hay una apuesta mucho mayor por, por hacer rentable las series españolas, teniendo una venta más allá de que Movistar se lo pueda llevar a sus canales asociados en Latinoamérica, sino hacer una venta internacional, y luego especialmente desde la Casa de Papel, y ahí, bueno, pues al Espina ha estado para eso, y más con el éxito que está teniendo en los últimos semanas Élite, eh, esa demanda por todo lado de comprar ese tipo de producto.
0: Sí, no, y se ha notado muchísimo eso. Eh. A3 Media también lleva Presunto Culpable, que es la serie que es aproximadamente hace un mes, Matadero que yo la, la pude ver en el uh -huh. festival pero que todavía no tenemos fecha de estreno de momento y ya a las alturas del año que, que estamos no me extrañaría ya que fuera directamente para, para 2019, ¿no? sí. sí, sí, seguramente eh, luego Radio Televisión Española que estuvo con Estoy Vivo eh, que ya tiene segunda temporada, que está emitiendo la segunda temporada El Continental, esa serie que casi sido capaces de llevarse al mismo ya que no me voy a gastar la pasta oye, hay que amortizarla yo estoy de acuerdo con llevarte El Continental aunque sea por amortizar eh, también llevan la otra mirada, que estamos hablando ante ella y, y sabuesos y de estar también sabía había antes, que también estuvo Arde Madrid, la serie sí. con, con Paco León y con Ana Costa, que se la han llevado para allá, además hubo screeners, se la estuvieron enseñando eh, durante el Midcon, yo creo que es una de las series muy a vender internacionalmente por parte y el dossier
1: es una pasada yo, nosotros nos pasaron junto con la foto de prensa no los screeners, pero sí que todas lo que veía ahí en el Midcom, y nos pasaron el dossier de venda, que yo creo que es lo que llevan allá y es de las cosas más bonitas y más trabajadas que he visto bueno, pues de, de lo que al final les tiene que dar de comer a medio plazo que es, ya no solamente la, la visión. Las, las, el visionado que tengan aquí o la audiencia que tengan en España, sino, como os decía, bueno, por las ventas internacionales que tengan en el modelo Netflix. No, uh -huh. no nos engañemos. Esas son las noticias de la semana. Vamos a ir ya con las cadenas. Empezamos por Amazon Prime Video y parece que es posible que, si todo va como aquí, tenemos un final al culebrón de Transparent.
0: Sí, parece ya que, que tenemos final. Eh, han anunciado que Transparent va a acabar con un especial musical de Dos Horas. La serie tiene pendiente de estrenar su quinta y última temporada en Amazon Prime Video en otoño de, de 2019 y acabaría eh, finalmente con, con este episodio, este especial musical de, de Dos Horas de Transparent. Eh, han comentado que, que estaban trabajando en la composición de las letras, que eh, iba a tener un espíritu, según la propia Soloway, que sea un poco decía como Jesucristo Superstar, mezclado con La La lang y Flight of the Concourse. Oye, que no es poco eh, como vistas creativas ¿eh? o sea, eh, poner tu musical en este triángulo entre Flight of the Concourse, Jesucristo Superstar y La La Land oye, la expectativa la han puesto la han puesto altas comentaba también Jill Soloway, ha hablado un poquito en The New York Times sobre todo lo que había ocurrido con, con Jeffrey Tambor y es que uh -huh. ya sabéis que estuvo acusado eh, de acoso sexual por parte de dos mujeres del equipo de um, Transparent una que era su asistente, su propia asistente de la serie y, y una de las actrices que era Tracy Lissett eh, y bueno, Jill Soloway comentaba que estaba bastante decepcionada con Jeffrey Tambor y con la situación que decía que había llegado un poco para destruir esa utopía de igualdad y de diversidad sobre la que se asentaba su proyecto y que bueno, pues que ya sí que han decidido ponerle punto y final a la serie.
1: Al final yo creo que ha sido un pago por los servicios prestados de tanto la última temporada, que le pilló ahí en medio de todo el cambio, sobre todo este musical de dos horas, que ya veremos si lo veo. ¿eh? Es decir, yo me lo creeré cuando lo veamos. Creo que al final este es el precio que tiene que pagar Amazon por seguir trabajando con Jill Soloway, que creo es una cosa que quieren hacer. O sea, yo creo que es al final la creadora que les puso a ellos en el mapa, este toca la antigua guardia, pero con una serie de tipo de series que yo creo que, que quieren seguir manteniendo, un tipo de público y un tipo de creadores que quieren seguir manteniendo y cuidando dentro de Amazon con el, con el cambio, con la nueva jefa. Y si le cuesta un musical de dos horas a mayor gloria de Soloway, pues que en fin, tampoco tampoco sale tan pues caro, ¿no? Si que... pagaron a I Love Dick, pues mira, esto tampoco sale tan caro.
0: <ríe> tampoco es tanto, sí. Claro. Lo que sí comentaban era que mmm, no está aún claro si este musical va a ser el final de esa quinta temporada que está por estrenarse o este musical de ahora va a ser un final que venga un cierre o que, ven, que vaya a cerrar esa temporada después de eh, la conclusión de la quinta temporada. En cualquier de, forma
1: de pasar página, terminar de la forma más digna como pueda la serie, que se lo dio todo en su momento a Amazon, y seguir haciendo cosas con esta mujer, que yo creo que tiene bueno recorrido, ¿no? De para hacer nuevas creaciones y tener nuevas cosas. Vamos con HBO España. Francis, tenemos un porrón, pero que un porrón como cuatro estrenos de nuevas temporadas que tenemos esta misma semana.
0: Tenemos 23 de octubre, cuarta temporada de DCC Legends of Tomorrow, que es esta serie que, que hicieron con... Decir con retales, pero queda feo que diga, que, pero, sí, no, pero sí, con retales eh, del universo. No exactamente, de la
1: pero que a lo largo del tiempo se ha considerado como la más entretenida, la más divertida, la más autoconsciente de todas las series y la que mmm, de forma regular, yo creo que más alegrías da para la gente que sigue la serie. Decir, de eh, Marina
0: Such, que sí que la va siguiendo, va siguiendo las series de las Rovers, yo me se hace un par de temporadas, incluso casi que, que 3D de todas las Rovers, de Legends of Tomorrow es de las que mejor suele hablar, eh, quizá junto a Flash, de la que ella mejor habla.
1: Es que con todo lo que la primera. La temporada fue un pequeño caos y desastre de intentarás ser mucho más grande y de lo que te permitía hacer una serie de CW con el presupuesto de CW que tiene que hacer 22 episodios por temporada. A partir de la segunda he encontrado el hueco de no volvamos locos, no reinventemos las ruedas, es decir, Bafi hace esto muy bien, Expediente que lo hace esto muy bien. Vamos a encontrar cuando es el tono, el tono nuestro tono, nuestro tono es jiji jaja jiji jaja con cuatro o cinco momentos dramáticos, es una cosa que funciona muy bien en el drama. Tenemos buenos actores y buenos personajes porque al final tienes no tienes un protagonista tan claro como tienes en todo el resto de las de la series de Berlanti en CW, pero tienes un elenco de 7 8 buenos actores y actrices y conocidos, y con los personajes interesantes, vamos a hacer algo entretenido. A mí es sistemáticamente cuando veo algún episodio de ellos la que más me suele divertir de todas.
0: <risa> Luego también tenemos 26 doc octubre, primera temporada de Legacy, que es este spin-off de los originales, uh -huh. que va a girar en torno a la hija de 17 años de Klaus Mikkelson y Heli Marshall. Dicen que veremos una nueva generación de seres sobrenaturales de la escuela Salvatore, para jóvenes y dotados que tratarán de aprender a utilizar sus poderes para hacer el bien.
1: Está muy tuya, está muy tuya. Esta se verá en mi casa porque Lorena era una fan absoluta en su momento de, de las crónicas vampíricas, así que esta, la veremos algo te podré comentar posiblemente en una o dos semanas.
0: Luego también, cuarta temporada de Channel Cero uh -huh. que es la serie de terror de HBO que llega el 27 de octubre.
1: De la que se habla mucho menos de la que se debería hablar. Al final se la ha comido sí, todo de, esto, un poquito, ¿eh? ahora que estamos mucho con la casa Gil eh, de, sí. de Netflix, que ha cogido mucho ritmo en los House últimos of, tiempos. ¿no? Cero Leche tiene, tiene un tocado, eh. está muy bien la serie. Para los aficionados al género de terror, de verdad que es una muy buena sí, sí, cosa para muy
0: desapercibida, al menos aquí en España. Y luego también, 27 de octubre, la miniserie Cegados por la Luz, que es una serie de origen polaco. Dicen que es la adaptación de la novela monigma de Jakub y un apellido polaco que en mi lengua alagueña no está preparado para pronunciar, dice que en un total de ocho episodios eh, va a relatar eh, siete días en la vida de un camello de cocaína cuya vida perfectamente organizada desemboca en el caos al verse forzada a tomar las decisiones más importantes de su vida. También te digo, que la vida de un camello de cocaína esté perfectamente organizada, discúlpeme que lo duda, eh, señores de HBO.
1: Polonia son bastante más organizados. es que al final esto es lo que tiene... Chico, pues yo no tenía absolutamente ningún interés y ahora con la sinopsis no te digo yo que no, al final porque nos falta tiempo para a todo, pero bueno y más tiempo que no va a faltar porque tenemos ya dos fechas dos importantes Francis.
0: Pues sí por un lado o la primera la primera que llega es la segunda temporada de Counterpart que ya tiene fecha de estreno y tráiler la serie la va a estrenar Stars, que es su canal de origen en Estados Unidos el 9 de diciembre Aquí a España llega tan solo con un día de retraso, llega el día de diciembre, se podrá ver a través de HBO España, que, que es quien la está emitiendo aquí desde su primera temporada, primera temporada que ya está completa bajo demanda en HBO y que podéis verla, que yo sin duda, bueno, y tú también, CJ, los dos recomendamos muchísimo, para nosotros es una de las series que más nos ha gustado eh, sin duda este año y qué buena noticia, eh, que, que vayamos a tener ya segunda temporada de, de Counter para la serie, vuelve a tener 10 episodios y nada, continúa la, la historia de Howard Silk, que, que tampoco quiero comentar nada para no destriparos, lo que sí, para el que no la haya visto, sin duda recomendarle que se acerque es una que mezcla un thriller de espías eh, de casi que la guerra fría os diría sí, con ciencia totalmente. ficción eh, bueno, de hecho juega mucho con, con esta parte, que tenemos a J. Casimos como protagonista una gran injusticia, sé ¿eh? que no estuviera los semi nominados J. J. Casimos. Eh, si os interesa ver el tráiler, lo tenéis en foreseries.com, os animo a que le echéis un vistazo y lo otra es la tercera temporada de True Detective por fin, que tenemos fecha de estreno va a llegar el 14 de enero protagonizada por Majer sala Ali después de ganar su Oscar, que, que es se ha involucrado en este Proyecto en el que más allá de Nick Pizzolato, que, que era el creador de, el, de la serie y que estuvo en las dos primeras entregas, ha sumado al guionista David Milch, al creador de Deadpool.
1: Milch ha estado de consultor, guionizó uno de los episodios. No recuerdo si es un guion, una, es un con guion con, con Pizzolato, al menos como lo firmas. Ya sabes que en televisión una cosa es que lo ha hecho y otra cosa sí, es que lo firma. Leyes en muchas ocasiones, en parte debido a los a los acuerdos sindicales que tienen con el sindicato de guionistas si y la cosa es un poquito más complicada, por ejemplo, que en Inglaterra que cuando te dicen el guion es de ese, sí, es que el guion desde este porque se fue a su casa, lo escribió y lo entregó después y luego a lo mejor metieron dos o tres escenas para juntar, es muy típico por ejemplo Doctor Who, ¿no? uh -huh. eh, Aquí, eh, yo creo que los tíos han logrado, por un lado con el fichaje de Ali y por otro lado con el tiempo que ha pasado desde la segunda temporada que todos volvamos a tener muchas ganas de ver la tercera, eh, yo creo que tenemos los mejores recuerdos de la primera, el mayor olvido de la segunda, eh, hasta, aunque haya habido gente a la que le ha gustado con el tiempo le ha, le ha gustado pero ha pasado suficiente tiempo para eso vuelven a salir alguna noticia de pelea de pizzolato con los directores, que se ve que y si no salen, bueno, pues al final esto no tiene su chicha. ¿Por qué no
0: se está robando otro ¿no? <risa> detective.
1: Y luego, es que indudablemente el tráiler es una pasada. O sea, de verdad, si no habéis visto los dos minutos del tráiler, es, oye, de, como dice mi hermano siempre, de que tal un demi en los trailers pues sí, este sería prácticamente uno de los dominados de lo que he visto este año.
0: También te digo que el tráiler de la segunda temporada pintaba bien y luego no, no se la jugaron. Así que eh, por ambientar esta tercera temporada, como decíamos al principio, el protagonista es Mahershala Ali, David al detective Wayne Hayes, que intenta recordar unos terribles asesinatos o en la zona montañosa... ...y pobre de los Ozarks... ...que están muy de moda... ...a través de Ozarks ¿Eh? y de unas cuantas series más... ...están últimamente muy de moda la serie de televisión... ...dice que sin embargo su memoria es poco fiable... ...y las consecuencias de esas muertes reverberarán ...en tres épocas diferentes.
1: Muy bien, pues hasta aquí ha llegado HBO España... ...vamos con Netflix... ...Netflix tiene tres estrenos de impresión... ...especialmente los dos primeros... ...y para los, los aficionados al género de animación... Eh, ...oriental la tercera también... ...pero los dos primeros son dos pedazos de estreno... ...esta semana. ¿no?
0: Pues nada más y nada menos... Que que llega ya el 24 de octubre, Badigar, la miniserie de la BBC. Además, tenemos allí a Richard Madden, al Rey en el Norte, a Rob Stark como protagonista. Es también un thriller en el que tenemos a, a la primera ministra del. No, la primera ministra, no, la ministra eso, del interior, disculpad. Es. La ministra del interior del, del gobierno, el cual le ponen un guardaespaldas, primero, para que controle su seguridad y segundo, porque parece que está viendo cosas ocultas. Más allá de, de planear un atentado que parece que sobrevuela, eh, sobre ella hay algunos planes que quieren que investigue la serie. Fue un auténtico fenómeno en el Reino Unido. Creo que cerró el último episodio con un, con un share del 40... 40-45% ¿no? sí, de cuota de, de pantalla en el Reino Unido. El último gran fenómeno desde el final de, de Downton Abbey. Así que esta es de las que hay que ponerse. Además Netflix la cuelga completa bajo demanda. Luego también llega el 26 de octubre primera temporada de las escalofriantes aventuras de Sabrina. Que además tú y yo hemos visto... Yo al menos he visto el primer episodio. Tú ya te lo has visto todo.
1: Porque no había más. Todo lo que te Dejado, no, ¿no? Me dejaron más. No me dejaron más.
0: <risa> yo, no digo, yo no he tenido tiempo para más allá del primero. Oye, ¿qué te ha parecido este Las escalofriantes aventuras? A mí de me ha
1: gustado muchísimo. Es cierto que era un público muy fácil porque al final a mí me gustó mucho el cómic en su momento. A mí Kiernan Sipka eh, es devoción absoluta desde la que vi en su momento en Mad Men. Y es una muy buena adaptación del cómic. Y digo adaptación porque de verdad que no es una traslación del cómic. Hay muchos cambios, hay muchas... Eh, bueno, además cambios he hechos a propósito porque al final el que la ha adaptado ha sido el propio eh, responsable del guión del cómic que es alguien que casa que es el, bueno, el, el, el el responsable también de, de riverdale de la, de la adaptación de riverdale y de todo este mundo que se ha montado alrededor de los cómics de Archie más oscuros o más tenebrosos o más teniendo que ver eh, con el mundo tenebroso yo creo que es eh, va por arcos independientes yo creo que he encontrado muy bien el punto entre que tengamos episodios con entidad y que tengamos arcos eh, horizontales. Tenemos una historia que vaya a ir al menos de la de la primera temporada, que es por qué fallecieron los padres de Sabrina y qué ha ocurrido. Esa dualidad entre ella ser bruja, pero querer ser adolescente y querer mantenerse en el instituto con sus amigos y con su novio, que te presentas el principio y no tiene ningún tipo de problema en ser el novio. Pero, por ejemplo, el último episodio que vi yo, que recuerda que fue el quinto, que creo que el 3, o 5, es cinco. un episodio sí. auto, prácticamente autoconclusivo. En el, además, muy, muy rollo, antes comentábamos en algunos de, de, de los procedimentales, es un episodio en el que hay un demonio del sueño y es todo alrededor de lo que ocurre en ese. Y es un episodio muy embotellado, muy, sí, con una premisa inicial y con una conclusión en la que te va a contar todo el arco, pero el núcleo del episodio es eh, resolver esa especie de malo muy a la Buffy. Yo creo que puede ser el Buffy de esta nueva generación, creo que ella está muy, muy bien, se nota el dinero de, de Netflix también para la producción por encima de CW, y acercaros, los dos primeros episodios cuentan todo el origen y tienen una entidad propia, los siguientes que son un juicio por una cosa que ocurre también y luego se va desagradando, a ver el, qué tal la, va el resto de la temporada, pero a mí me ha entretenido, me ha divertido. No es una cosa de terror eh, ahora, como La Casa de Gil. Eh, es un, más en la atmósfera, el ambiente, y luego por momentos una serie juvenil. Es una mezcla que yo creo que les queda bastante bien. Yo se lo recomendaría menos que hubiese los dos primeros episodios para ver si es un tono que os gusta.
0: Uh -huh. Hay que decir que eso es un spin-off de Riverdale, de la serie de CW. Eh, este Está... Claro, la producción es completa De Aguirre a casa. estaba pensando en Berlanti Pero Berlanti no tiene nada Yo que Yo creo que, que el aquí, es no.
1: la equipo de producción de, de Berlanti No me extrañaría absolutamente nada Originalmente era una serie que iba a ir para, para, para CW, CW Pero vendieron a Netflix Y, y posteriormente vieron ahí, tampoco es que aprovechen demasiado las no limitaciones. El universo
0: Rivelel, sí, yo, yo he visto el primero y sí que me ha da dado esa impresión. Producción es, es acojonante para quien todo el mundo, para el que tenga en su mente o bueno, en el imaginario. La Sabrina que conocimos de serie de televisión de los años 90 o do... sí, finales de los 90, con el gatito negro. Esta no tiene nada que ver. Esto tiene es gatito negro, terror, tiene a sus
1: tías, tiene, 14, tiene la, no sé la si relación verdad. entre ellas, se quieren mucho entre ellas, hasta aquí. Sí,
0: pero es un universo mucho más oscuro y más tenebroso. Tiene ese componente de serie de, de terror. A mí me me ha gustado bastante el primer episodio. Creo que la protagonista femenina tiene muchísimo carisma, que ese círculo que ella tiene dentro del instituto y con el novio y con la amiga y con las tías pueden desarrollarse muy bien. Lo que pasa es que solo he visto el primero. Tú tienes mucha más perspectiva de esta primera temporada que yo que, que ha llegado hasta la mitad. Yo desde luego intentaré ponerme con ella porque sé sí que me ha bastante lo que he visto.
1: A mí me gustó muchísimo, de verdad, y para los que en su momento os gustó Sabrina, como os digo, cambia muchísimo el tono, pero yo creo que podéis encontrarlo. Las tías están muy bien, el resto de su primo que también aparece mucho, que yo creo recordar que en la, en la serie no aparece para nada, y yo no recuerdo si salía en el cómic, yo juraría que no. El personaje de Madame Muerte, que es uno, cambia totalmente, no tiene nada que ver con el personaje del cómic, como te digo, hay mucho cambio, mucho personaje nuevo con respecto al, al cómic, que por su lado me gustó mucho. Es una muy buena serie, ¿verdad? Eh, para el tono que es, para lo que pretende ser y para acercarlos. O sea, acercarlos al menos a ver los dos primeros episodios. Yo creo que uh -huh. la pena.
0: Eh, luego también, 26 de octubre, segunda temporada de Castlevania, aunque sea una segunda temporada, es casi la primera porque la primera era una precuela, origen, inicio, yo la vi. Eh, creo que eran solo cuatro episodios.
1: Cuatro Quiero o cinco, recordar. yo creo recordar. La, la, la parte B, en algo que yo creo que vamos a encontrar más. El, el que tengamos el modelo de, de The Walking Dead de hacemos la temporada pero la partimos en dos para que no pase tanto tiempo entre una y otra. Yo creo que es un modelo que en uno o dos años cada Vamos a encontrar más frases Sí,
0: eh, yo sé que vi, vi, vi esta primera parte, a mí me gusta mucho. Es bueno la adaptación del, del videojuego de, uh -huh. de Castlevania en, en anime y llega el 26 de octubre ya por fin con esta segunda temporada prometiendo ya meterse de pleno en el universo de Castlevania. Por eso, porque la primera temporada funcionaba un poquito más a modo de, de precuela que, que una primera temporada como tal. Hasta
1: aquí los estrenos, pero tenemos mucho más cosas de Netflix, empezando por cancelación, y es que Netflix ha confirmado que no va a haber tercera temporada de Puño de Hierro de Iron Fist. Sí,
0: no va haber tercera temporada. Se rumorea que Iron Fist podría mudarse al nuevo servicio de video bajo demanda. Esto de como la
1: película de Transparent, cuando lo vea me lo creeré.
0: Sí, el caso es que ha sido el propio actor quien, quien estaba diciendo... Tú, de... tú más razones para que cuando lo creas. Sí. <ríe> eh, el Danny Rand, el, 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 el no actor que el actor, hace sí. de, de Danny Rand, eh, sí que salió comentando que... Finn Jones. que sí. Salió comentando de, oye, esto no es una despedida, esto no es una hasta luego, de nos vemos próximamente. ¿no? Nos Como vemos en los sí, Dando vías sí, 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 <ríe> a Disney. Esto se suma al, al rumor que había de que Disney estaría preparando varias series eh, ambientadas en el universo cinematográfico de Marvel, con uno de los personajes que salen en, en su universo de películas. Se hablaba de Loki y de la bruja escarlata y nada, se le podría sumar, eh, sumar este Iron Fist. es la primera serie del universo Marflix, como le llamamos a esta unión entre Marvel y Netflix, que ha sido cancelada, recordad que, que Daredevil justo estrenó el viernes pasado su tercera temporada, que Jessica Jones ya ha estrenado su segunda y sabemos que va a tener tercera, que Luke Cage estrenó su segunda y yo creo que sí, también está renovada por una Yo tercera entrega sí. y Punisher también sabemos que va a tener una segunda temporada, así que Iron Fist ha sido la primera en caer, también no me extraña ¿eh? porque seguramente, bueno, junto a Luke Cage, pero incluso Iron Fist haya funcionado peor que, que Luke Cage.
1: Lo que tenemos es la confirmación de una nueva serie del dúo que nos trajo la nueva adaptación de Sherlock, de Mark Gattis y de Steve F. Moffat, van a adaptar para BBC y para Netflix en un acuerdo que cada vez estamos viendo más recientemente, ni más ni menos que el clásico de terror Drácula de Bromestocker.
0: ¿Qué ganas tengo esto? CJ, se me pusieron los pelos de punta <risa> cuando vi el proyecto. Eh, Marc y Steven Moffat, eh, están preparando una nueva adaptación del clásico eh, de Drácula. Dicen que va a ser una adaptación en tres episodios de 90 minutos, una fórmula que ya vimos en Sherlock, nada uh -huh. nuevo. Eh, y un personaje de Drácula que no se ve en televisión desde 2014 en una serie que hizo la NBC, además protagonizada por, por el actor eh, por el protagonista de, de los Tudor por Jonathan Riesmeyer, que hacía de Drácula en esta en esta versión y ahora tenemos nueva Y duró adaptación.
1: entre tres y cuatro episodios, recuerdo que aquello fue y la época en la, que, en la que todavía eh, me cancelaban totalmente que las...
0: Me vi estoicamente por ser muy fan de Drácula yo me la vi, eh, me vi la temporada completa
1: En el pecado llegó la penitencia <risas> eh, El 9 de noviembre por fin llega a España la segunda temporada de The Sinner que se es estrenó no este verano en Estados Unidos pero aquí como tiene los derechos Netflix para la emisión apuesta anterior, eh, producida por Jessica Biel, pero sin Jessica Biel, sí, ya el ya no que se mantiene a el protagonista, el eh, detective policía y Bill con Pullman, un nuevo caso. Que
0: interpreta. Nosotros. Y tenemos, eh, sustituyendo a Jessica Bill a Carrie Coon, que va a ser la nueva mujer protagonista de, de esta segunda temporada de Sinner. El, el hilo conductor es el detective de, de la primera temporada, es el detective interpretado por Bill Pullman, en el cual llega un nuevo caso, en el que en el que se va a cruzar con el personaje que interpretará Carrie Coon, en una segunda temporada de que ya se ha estrenado completa en Estados Unidos, en USA Network, y que este 9 de noviembre llega a Netflix, a esta también le tenemos muchas ganas, ¿no?
1: Sí, señor. Eh, se ha confirmado que Orange is the New Black, yo creo que para sorpresa absolutamente nadie, va a terminar con la séptima temporada.
0: Sí, eh, se emitirá en verano de 2019. Además, recordad que está siendo una serie de Netflix, se verá primero en Movistar Plus, porque en aquella época, cuando se estrenó Orange is the New Black, eh, en su momento, eh, Netflix todavía no estaba en España, ni, ni tenía planes de expandirse. Eh, vendió los derechos junto al de House Cards no, lo que tenía es
1: tenía el modelo tradicional americano en el cual los derechos ellos se quedaban los derechos de emisión en sus territorios y la productora eh, se los quedaba para el internacional, mientras que ahora Netflix paga mucho más dinero a las productoras para bueno, quedarse claro, desde el principio claro. con los derechos internacionales. Claro.
0: Eh, han, han comentado que, que la decisión de cerrar la serie había sido de su creadora de Jenji Cohan, que decía que bueno, ella había firmado que tras siete temporadas había llegado la hora de salir de la prisión, y eso recordad que la serie se lanzó el 11 de julio de 2000 13, eh, que era la única serie que de momento quedaba viva de las tres iniciales o de las de las tres que formaron la primera tanda de producción originales de Netflix eh, Helmlock Groove en su momento ya fue cancelada uh -huh. hace muchos años y House of Cards, House of Cards ya se sabía que, que terminaba esta temporada, así que la única que quedaba era en y New Black y también nos tendremos que despedir de ella en verano 2019 Y si
1: no ha sorprendido a nadie que termine ahora en The New Black que lleva dando muchos tumbos en las últimas temporadas yo creo que menos todavía nos ha sorprendido que Netflix confirmase eh, que va a renovar en Ilte para una segunda temporada.
0: Pues sí, el drama adolescente español que ha conquistado a la audiencia. Lleva dos semanas en el informe del el Bing Report que saca TV Time, que ya sabéis que la aplicación es el tracker de series de, de televisión. Todas las semanas publica un ranking de los de las 10 series más maratoneadas dentro de según van marcando los usuarios. Él te lleva dos semanas en primera posición. En IMDb estaba ayer la cuarta en el ranking de series más buscadas. Se estima que hay unos 250 millones de usuarios en IMDb mensuales. ¿eh? O sea que estaba la cuarta a nivel internacional... Ha sido renovada, yo creo que para sorpresa de nadie. De hecho, el final de esta primera temporada ya es un final absolutamente abierto, que da un giro que da, abre la opción de esta segunda temporada y no sé, yo le tengo muchísimas ganas. No la veremos hasta eh, 2019, que ya han confirmado que, que va a llegar en 2019, que volverá a tener ocho episodios pero CJ yo quiero verla ya.
1: Una cosa que yo creo que todo el mundo tenía clarísimo que iba a ocurrir y que ellos tenían guardado, yo creo que ¿Qué? tenían es ya hechos. O sea...
0: No que no había ninguna posibilidad de que esto no pasara. <risa> <risa> no que absolutamente ninguna posibilidad.
1: Bueno, Star Plus, ¿quieres que hablamos de Castle Rock, Francis? Pero no vamos a hablar un montón de Castle Rock. Sí, ya. vamos
0: a hablar un montón de Castle Rock porque vamos a hacer el o Hemos hecho el review de, el, de la serie, de serie de Hulu, que se ha emitido en España a través de Movistar Plus. Pero oye, comentemos también en streaming que no ha aparecido sin Castle Rock y sin spoiler, porque el review ya lo sabe todo el mundo, que el review es para la gente que, que ha visto y destripamos la serie y la comentamos con todo tipo de spoiler. Así que CJ, sin spoiler, y aquí en streaming, ¿qué te parece Castle Rock?
1: A mí me ha gustado mucho, mm, tiene sus momentos. Yo creo que es una serie que pulirá mucho para la segunda temporada.
0: Una segunda temporada que abre un giro al final del... Bueno, al final de la primera temporada abren este giro para la segunda. Eh, yo tengo que decir que la he disfrutado bastante viéndola, pero que a partir del tercer episodio entré en la fase de... Va a depender... O sea, la serie me puede gustar muchísimo de, mm, dependiendo del final que hagan o se me puede quedar en un bluff total eh, dependiendo del final eh, que hagan. El final, tengo que confesar, y sin entrar en spoiler, que no me ha gustado demasiado... Eh, que eso ya me puede escuchar en el es review. Que eres hater, eres no me gusta demasiado.
1: Déjalo, déjalo. Eres muy hater, Escucha el review. Ahí, ya ahí, lo contará. Ya, ya, ya. No bueno, más vueltas. Que la
0: gente vea que es el rock.
1: Seguimos con la cadena de cable, Francis.
0: Pues muchos estrenos que tenemos esta semana Llega el 23 de octubre a Fox Live Ya tercera temporada de This Is Us.
1: Parece que fue ayer, Parece que fue ayer Tercera
0: temporada No me lo puedo creer eh, Chicago PD, tercera uh -huh. temporada también 24 de octubre llega a Calle 13 Luego tenemos Más de 100 Mentiras La primera temporada, el 25 de octubre Que se estrena en Fluxer Y también se estrena en Neox En un preestreno que van a hacer uh -huh. Más de 100 Mentiras es un thriller adolescente No va a salir el grupo a3 Media, como os comentaba va a preestrenar Neox y que, sí que podrá seguirse tanto en Fluxer como en el A3 Player, la trama parte con varios estudiantes que comparten un secreto, dicen que de esos que acaban con la juventud y los van a meter en serios problemas, a las dificultades que conlleva tener eh, unos cómplices involuntarios en un gran delito se le va a sumar el hackeo de sus teléfonos móviles que pondrán en peligro todo el pacto de silencio que han elaborado los protagonistas son Lara Alan, Irene, Joel y Ángela eh, van a ser los personajes que, que van a poner patas arriba en la tranquilidad de su instituto de los que se ha dado a conocer vídeo de, de presentación de cada uno de ellos para saber un poquito mejor como son, os recomiendo, si os interesa este más de 100 mentiras, este thriller adolescente, que os paséis también por fuera de series.com, que tenemos un artículo explicando un poquito de qué va. Una serie que parece ser una de las grandes apuestas del grupo a tres Media, sin duda una de las grandes apuestas de Fluxer para esta temporada. Además han presentado una gran estrategia mmm, transmedia, alrededor de más de 100 mentiras, en el que dicen que las redes sociales de sus protagonistas van a jugar un papel eh, fundamental en la propia ficción como podemos estar viendo en otra serie que se está haciendo en España como, como un scam.
1: Aquí lo de siempre de Fluxer es eh, qué quieren ser de mayor y por dónde giran y qué es lo que hacen, ¿no? Que al final bueno, pues yo creo que aquí sale al, de conde... al menos para la prensa, ¿no? Y para nosotros sí que les puso en el hueco y luego es un sí, gran de contenedor de cosas que... No llega a ser YouTube, pero tampoco es Antena 3, pero tampoco es exactamente qué y qué entidad tiene de tener, ¿no? Le ocurre exactamente igual también a Playz de, de Televisión Española, de todos estos de grandes conglomerados que intentan hacer su cosa más o menos millennial o más o menos moderna, pero en aplicación, pero online, pero exactamente qué. A ver qué ocurre, a ver si con este más de 100 mentiras pues consiguen romper ese techo y, y ese... Por lo demás, tenemos la segunda temporada de Wolf Creek, eh, esta serie de terror eh, australiana, que se existe en el 28 de octubre en Extreme.
0: Es la serie que sobre el asesino Ha adaptado una trilogía de películas Un asesino serie en serie el, en el outback australiano Ya sabéis, llega la segunda temporada en Canal Extreme También tenemos CJ Que se ha estrenado de Rookie Hemos grabado un podcast, un primeras impresiones Un razones para ver Sobre, sobre este de Rookie para quien, para quien le interese la serie Y decida si, si le apetece ponerse con ella o no En cualquier caso, y aquí también en streaming ¿Qué te aprecio a ti este
1: de Rookie? A mí me ha entretenido mucho, lo comentamos ahí un poquito más largo y sin spoilers A mí me parece que desde luego si sois fans de film hay que verla sí o sí. Si os gustan los procedimentales policíacos os tenéis que verla sí o sí. Y si estáis buscando un drama. Hasta cierto punto, de los antiguos, de los que nos ofrecían las cadenas en Abierto Americanas, que quizás ahora han quedado un poquito en desuso, y pero actualizado para el 2018, yo creo que lo va a encontrar. Vais a encontrar una serie con más personajes interesantes de lo que cabría esperar desde el principio, y a mí me ha entretenido mucho, y creo que también juega muy favor el que no vamos a tener 23 episodios sino no siempre le en la primera temporada, y que le va a permitir hacerla mucho más compacta. Y uh -huh. para el resto, como os digo, podéis oír el Razones para Ver, en el que hablamos mucho más de la interacción de los personajes, de cómo están haciendo feeling y el resto de las
0: cosas. Uh -huh. A mí me ha, eh, me ha parecido bastante divertida, Nathan Fillion está genial este tipo tiene un carisma brutal creo que es una serie divertida, ligera entretenida para quien busque un procedimental para quien busque o, o porque le gusten los procedimentales o entre tanto drama intenso, algo más más ligero y una serie que creo que si desarrolla bien estas relaciones que tiene entre los personajes y sabe darle a los personajes su sitio como, como sí que apunta en este primer episodio puede convertirse en una de las series de, de Network a las que haya que estar siguiendo.
1: De todo lo anterior Francis qué recomendamos?
0: Pues yo sin duda me voy a quedar con con Bodyguard, con la serie de, con la miniserie de la vez sobre este este thriller ahí de, de espionajes y, y cosas internas que ocurren ahí. Por, los yo, misterios.
1: por lo que os he comentado desde luego las Escolofriantes, aventuras de Sabrina que jamás me acordaré de decirlo del escalofriantes aventuras siempre acabo diciendo Sabrina. Sí, es the más. Chilling adventures sí, of Sabrina, pero al final ¿no? es Sabrina, así que ve Sabrina, de verdad vale mucho la pena. a mí Me ha gustado, me ha entretenido muchísimo hasta aquí el repaso semanal a todos los eh, canales de streaming a todos los canales en video on demand y nuestra recomendación vamos ya con el Power Ranking sabéis que la forma más sencilla de votar eh, y que vuestras series favoritas estén en este Power rankings que semanalmente hacemos es que os unáis a nuestro grupo de Telegram donde casi 800 personas cuando estamos grabando esto hablan diariamente sobre series de televisión telegram.me barra fuera de series ahí cada vez que hacemos la encuesta semanal eh, colgamos y os notificamos que ya está disponible y es la forma más sencilla que no se os olvide, también pasando por fuera de series.com, ahí podéis encontrarla como os comentaba previamente es quizá la semana en la que menos entradas no hay, solamente tres, hay algún que otro movimiento especialmente en el primer puesto lo primero que tenemos en el puesto número 10 es una nueva entrada y es que vuelve The Walking Dead, que como sabéis en España se puede ver a través de Fox.
0: The Walking Dead, que por cierto sale una noticia esta semana eh, que en Estados Unidos el segundo episodio de la nueva temporada, un segundo episodio que además está muy muy bien, eh, ha hecho el segundo peor dato de audiencia de la serie desde un episodio de la primera temporada ¿eh? el segundo peor dato de audiencia o sea que, que parece que va un poquito de capa caída eh, la serie al menos en este en este arranque, para una temporada que está buena está pagando las penitencias de la octava que fue bastante mala, Nueva no posición CJ para una serie Netflix que cae cuatro posiciones, en la serie protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill, Maniac
1: la primera entrada es eh, Doctor Who que como sabéis se puede ver hasta su última temporada anterior en Netflix se hicimos posición
0: para American Bandar, la serie de Netflix. Esta. No le podemos llamar parodia, pero. casi que casi, ¿no? Del True Line, que, que haciendo una posición, ¿no? Es ranking.
1: mezcla de parodia, homenaje. Mmm... Guiño, referencia. Sí, de todo un poquito. Tan bien hecha, tan, tan bien hecha, de verdad, es una de es las casi mejores que cosas Es que Party movie, Netflix. ¿no?
0: Una cosa así parecida.
1: Una cosa maravillosa de, de, de Netflix. En el sexto, con el estreno de la tercera temporada, sube un puesto con respecto a la semana anterior, El Hombre en el Castillo, de Man in the High Castle, en Amazon.
0: Y sexta posición para Maldición de Hill House, esta serie de terror de Netflix que hemos comentado, que también está funcionando a todo el mundo que la ve, le está gustando. Yo quiero aprovechar ¿eh? para pegarme una maratón gorda de esta, porque además es la entrada más fuerte de, de nuestro Power ranking de esta semana.
1: A partir de aquí, todas las series que tenemos dan un pasito para atrás, hasta la primera, que se nos ha subido cinco puestos se ha quedado la primera, lo que hace que The Good Place, que hasta la semana pasada estaba dentro del podio, caiga un puesto, como os comentaba, y se quede en el puesto número cuatro.
0: Tercera posición, entra en, en el primer puesto de nuestro podio eh, American Horror Story Apocalipsis que se puede ver en Fox.
1: Y poquito lo duro al reinado a Better Call Saul, que deja un se deja un puesto y cae, con respecto a la semana pasada, como os decía, al número dos de nuestro Power Rankings.
0: Pero no es que esté cayendo, CJ, es que ya ha acabado su cuarta temporada. Es que, Peter es magnífica. Es que con tenéis respecto. que ver BetterCos, de fuera de Series. Bueno, primera posición, CJ, hablamos antes, que estaba dos semanas consecutivas ya en el, el Bin Report de TV Time, cuarta en el ranking de búsquedas de IMDB. Primera, el Power Ranking de fuera de Series ha subido cinco puestos, élite, este thriller adolescente que han robo ya por una segunda temporada, que es maravilloso, que os recomiendo, que es adictivo, que es entretenido, que es divertido y que es que está muy bien está muy y bien. para sorpresa de está absolutamente muy, muy nadie
1: que estén en nuestro número uno en esa misma encuesta que hacemos para hacer el Power Rankings aprovechamos también para dejaros ahí un hueco que nos podéis hacer preguntas y estas son las preguntas de los oyentes que como os digo podéis eh, hacerlas en esa encuesta que hacemos en telegram.me Francis, ¿qué preguntas tenemos de los oyentes? Pues tenemos muchas preguntas
0: que nos han dejado esta semana, CJ, eh, súper choco nos preguntaba si habíamos visto algo de Manifest, dice que tiene una trama interesante y que estos primeros cuatro capítulos le estaban gustando bastante también nos daba la enhorabuena por todos los programas del podcast dice que le encantan
1: yo no la he visto y es una serie que da que al menos quería ver el primero es cierto que tira para atrás pues eso el, el que ya hemos pasado por mucho flash forward hemos pasado por muchas series de premisa, muchas perdidos ya muchas, muchas cosas de estas, más de ¿eh? perdidos las que vino en la cola y mira que yo recuerdo ver en su momento en la temporada después de perdidos del Exitazo o estuvo kidnap y estuvo The incident y no recuerdo mal había cuatro o cinco series que trataban de eso y, y luego bueno la más famosa famosa conocida que fue flash forward que es cierto mm. que tiene un piloto bastante decente pero estas series es que empieza con un eh, trama mm. tan tan potente que intentas alargar y que posteriormente ha comentado esto antes de Walking Dead ¿no? que quizás no es exactamente lo mismo pero sufre ese, ese de y ahora cuánto más puedes estirar la historia aquí yo he oído un poquito de todo y es cierto que es una serie que quería ver al menos el piloto pero no la he dejado abandonada y no he visto todavía nada de ella uh
0: -huh. eh, yo tampoco he visto nada de Manifest Además, me voy a poner esta semana porque quiero ir aprovechando todo lo que se ha ido estrenando de, de las networks americanas que se me han quedado ahí atrás y sí, sí que por ejemplo de Rookie eh, ya la he visto pero está Manifest y está alguna más ahora sabemos que CB y llegan en, en un par de semanas a TNT y quiero ir aprovechando y e irme las viendo al menos para saber qué, qué es lo que se está haciendo, qué, qué han hecho las networks en esta temporada. Señor X, eh, nos decía si recomendamos algún anime de Netflix decía que él había visto desaparecido Death Note y lo que había de Castlevania hasta el momento, que recomienda desaparecido y un saludo.
1: Yo es cierto que aquí bueno, pues vemos mucho menos a nivel del que, del que deberíamos o del que me gustaría a mí, porque mira que es un género que me gusta es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos que encontrar a alguien para que escriba regularmente en, fuera de series, porque desde luego es uno de los juegos que tenemos ahí, yo sí, no recomiendo absolutamente y totalmente, Attack of the Titans, o sea a mí me parece una serie brutal eh, en nada recomendable para críos alrededor o sea, ya creo que todo cuando hablamos de anime tengamos claro que tiende a ser animación adulta, pero esta es muchísimo, muchísimo. A mí me parece una premisa genial y, y a mí me, me fascina o sea, me, me, es una cosa que me, que me encanta, como os digo sin ser un gran conocedor de, de lo que se está haciendo a día de hoy en cuanto a animación tanto Netflix como Amazon Prime Video, que también está trayendo bastantes cosas y que tenemos bastante movimiento porque es un género, bueno, pues que al final tiene su legión de seguidores y del que, del que se están haciendo cosas muy interesantes. Netflix, por cierto, llegó a un acuerdo hace cuestión de 6 o 7 meses para empezar a hacer producción propia de anime en Japón, con, uh -huh. con animaciones sí, en, sí, en sí. Corea del Sur, y, y bueno, en fin, al final, respondiendo a lo que nos dice el señor X, yo recomendaría, si no se os ha acercado todavía, Ataque de los Titanes, al menos ver el primer episodio.
0: Sí, yo estoy desaparecido que el comentario no lo llega a ver, que además me lo apunto, yo tampoco, y mira que me gusta el anime, pero es que al final siempre nos pasa lo mismo, que estamos envueltos en esta pelota de nieve cada vez mayor de estrenos, y siempre cuesta cuesta bastante ver. A mí me gustó bastante Death Note, que Death Note Sí que, sí que la vi, no me atreví con la película que hicieron y que está por ahí por Netflix yo vi la mitad Pero, ¿y qué tal? ¿Desastre? vi la mitad no tengo ninguna necesidad de, de toda la conclusión de la que se puede sacar de solo, he llegado, solo consigo ver la mitad eh, Ataque a los titanes, vi la primera temporada y me gustó mucho mucho, mucho, mucho. Vi eh, también porque además, eh, y sacamos una vez de un especial en, en Fora Series, porque es verdad que no tratamos tanto y me puse a hacer esto, un maratón de al menos ver los primeros dos, tres, cuatro primeros episodios en Netflix. Llegué a ver una que se llama The Seven Deadly Sins uh -huh. eh, que era sobre una princesa que expulsan de su reino y que ah, forma una especie de patrulla para recuperarlo y tal. Y me gustó bastante, me pareció muy, muy divertido la animación, era muy buena y muy bonita, me gustó mucho. Y vi otro vi otros primeros episodios de, de Sword Art Online uh -huh. que también me gustó bastante. Este iba um, era como una parte de un de un videojuego y tal, así tipo MMO. Y luego también vi una que se llama Tokyo Ghoul que también me gustó bastante. Vi los primeros y también me parecen muy interesantes. La verdad es que los animes que hay en Netflix tienen muy buena calidad todos, ¿eh? o la mayoría de ellos tienen no tienen muchísimo, tienen no sé si tendrán unos 15, 15, 20 o 25, pero lo que hay es de bastante calidad.
1: Ataque a los titanes, porque no hemos comentado nada sobre qué va, yo he dado por sentado que todo el mundo lo sabe, es, bueno, en el futuro la humanidad ha quedado, al menos lo que se conoce, reducida a un lugar cerrado con una especie de murallas Una especie de reino, ¿no? Que les, de castillo? Que les eh, separa de unos eh, titanes que es así como lo llaman, unos monstruos gigantescos que atacaron durante su momento y al final de la guerra, bueno, lograron con estos muros eh, vivir en paz. Es, esto ocurrió hace muchísimos años, han pasado centenares de años, por no decir milenios en los cuales los titanes quedan como una pequeña leyenda, sigue quedando una especie de guardia muy parecida a la del muro de Juego sí, de Tronos, sí, sí, ¿no? sí, De, de ese mucho. trono de en su momento que estuvo allí, pero la guardia de la noche, bueno, pues ahora son los que no tienen nada que hacer porque total no van a atacarnos nunca y evidentemente nunca pasa nada hasta que pasa. Y entonces el, el arranque de así decirlo de la serie es que los titanes vuelven, los titanes. vuelven de nuevo, ¿no? Y es muy, muy cafre. O sea, y
0: cómo es que... vuelven, ¿eh? Y cómo vuelven. Sí, sí, la serie es cruenta, por demás, de alguna manera. Es
1: cafre, cafre, sin ningún tipo de, de, de reservas. Y, de verdad, a mí me, me entretuvo y me gustó muchísimo. Más preguntas, Francis. Saul Goodman que no, o se escribe, eh, ya que ha terminado no, la temporada día, de meter sí. con Saúl, ahora tiene tiempo para escribirnos
0: aquí a Forer de eh, Nos decía que esta semana ha estado viendo Evil Genius, uh -huh. que una m, serie documental que está producida por los hermanos Duplass, que también están detrás de Wild Wild Country. Decía que la verdad es que la historia es rocambolesca. Decía, no, lo siguiente, dice que es absolutamente increíble. Si no, nos pasa, que algunos true crimes hacen que historias surrealistas como las de Fargo parezcan hasta
1: creíbles. Sí, al final un, tru un buen true crime si no tiene un momento de, venga ya, ¿qué me estás contando? Pero me, me, ah, no puede ser, venga. Que es de imposible, es una cosa que en América manda sí, a es parte del de género
0: que, de lo que mola, ¿no? Del, del género y de ver ese tipo de series. Evil
1: Genius tiene, tiene un tocado, en fin, II, contra ¿Tú no la has visto contra...
0: entera de Evil Genius? No,
1: entera no, pero... El, me me llama mucho que la atención no llega inicial... a verla,
0: cuando se estrenó me llama mucho la atención no conseguí verla, a ver si la recupero. Ahora que, que Saul Goodman no la recomienda.
1: Yo me he puesto a ver ahora, porque la tenía pendiente, el, el gran clásico en cuanto a series, es cierto que en cuanto a cine quizás fue de Thin Blue Line, que es bueno, el, un caso de policial que de alguna forma logró revertir la decisión judicial que se había Tenido en cuanto al acusado y era muy, muy famoso en su momento, pero eh, en serie la conocida era The Star Case, La Escalera, que era una producción uh -huh. es, sobre un caso americano de, en el que, es, bueno, el acusado se le acusaba acusado de que había matado a su mujer cuando él decía que se había caído por las escaleras y ahí uh -huh. venía lo de The Star Case y es brutal, es, es, es sencillamente alucinante y ves muchísimas cosas que luego ha sido viendo en, el, en distintos momentos del género, como The Jeans o más recientes o como Making a Murder, que también estrena dentro de nada su segunda temporada de Netflix y si no la he estrenado ya, eh, lo ves ya encontrado en The Starcase, de la cual Netflix por cierto compró los derechos y si se puede ver ahora en España y además pagó por hacer cuatro o cinco episodios Sin de más. cómo estaba el caso a día, a día de hoy. ¿no? El, sí, yo creo que es uno de los tonos del, de claves del del, del crimen o ¿no? del al final de, de estas cosas de de, de sucesos ¿no? de true crime que si no tienes cuatro o 5 momentos en los que diga venga ya, esto no puede ser, esto no puede haberlo ocurrido, pues no está bien hecho.
0: No tiene no tiene tanta gracia. Eh, yo me apunto a punto de Bill Genius, voy a, voy a intentar verla, sí que es verdad que hay veces que, que eso que hasta un Fargo se quedan se quedan como por vuelvo el Country, que es una serie documental que no es true crime, a mí sí que me, me pasó eso todo el rato, de estar diciendo no, 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 no puede ser, y además que es de estar en el sofá y gritar en voz alta, aunque esté solo, tenga una persona al lado de no, no, esto no está pasando. Eh, Diego Corral, eh, nos decía si sí, sabemos si va a estrenar en Amazon Prime Video en alguna otra plataforma la segunda temporada de DC Sass, tal como hicieron con la primera. Dice que ya no está disponible en Movistar Plus. Imagino que él tiene Movistar Plus, estaría disponible en la segunda temporada porque la emite Fox Live, uh -huh. como hemos comentado antes con la tercera temporada. Eh, yo lo he, comprado en Ama lo he comprobado en Amazon Prime y están las dos temporadas ya de DC Sass. ¿eh? Así que digo, no sé si justo o no en el transcurso este que nos has escrito ha sido cuando han colgado la segunda temporada o no lo viste bien o no te diste cuenta lo que fuera, pero sí que está ¿Eh? las dos temporadas de DC Sass completas en Amazon Prime Video. No están en otra, ni en ninguna otra. Están en Amazon Prime Video solo.
1: Y adelantándome la siguiente pregunta que siempre me a hacer, el tema de doblaje y de, de inversión en castellano, ¿están porque cogerá el mismo doblaje que yo pues... aquí en Fox Life o no lo sabemos? No
0: te lo puedo decir. ¿Por qué no lo he comprobado, CJ? ¿Me pillas pero ahí si en un
1: ordenador delante, ¿por qué no me miras las cosas? Eh,
0: pero este ordenador no está lo que ah, con es... Amazon Prime Video, CJ. Pero igual. Pero esto... <risa> Es que estoy en el ordenador del Visar, no tengo mi propio ordenador, así que no, no lo desastre, puedo comprobar. Y además, la aplicación del móvil la desinstalé porque me compré una maravillosa Play 4 entonces veo ahí la series de televisión. Y en el móvil tengo la aplicación de Amazon, pero no la de Prime Video, así que no puedo comprar el doblaje. El doblaje como pues está. Mientras
1: Francis. Eh, sí, es que no hay que ver la así. serie
0: doblada, CJ. No fomentes el doblaje. Hay que ver la no serie fomento nada, original. Yo fomento la información. No fomentes que luego el doblaje.
1: muy pesado de que hay que darle información a todo el mundo. Pues en Hombre, es streaming
0: tiene que ser también información. Como yo siempre digo. Lee
1: la siguiente pregunta si mientras veo si me puedo bloquear dentro de Amazon Prime Video y puedo saber qué ocurre con DCS y los subtítulos y los idiomas y estas cosas.
0: Y Mir, Mirpeiro nos preguntaba que si hay noticia de cuántas temporadas tiene gigantes eh, que sepamos eh, y confirmadas por la propia Movistar porque en el afront de Movistar eh, sacaron un plan un plan de esto a los universo cinematográficos de Marvel de, hasta, pasa que Marvel 13 hasta el 2024. Esta gente fue un poco más precavida. Lo hicieron hasta, hasta 2000. Realmente era fiable hasta el primer trimestre de 2019, pero incluso ya anunciaron que la segunda temporada de la peste iba para finales de 2019 y que déjate llevar la serie de Leticia Dolera iba para otoño de 2019. Confirmaron que habría segunda temporada de Gigantes y además eh, sospecharon pecho que febrero, marzo, con mucho abril, ¿eh? O sea, que, que no nos queda tanto, que creo que mucho nos va a quedar medio año. También, ¿por qué? Porque rodaron eh, las dos temporadas conjuntas. Es decir, eh, Gigantes, la primera temporada tiene esos seis episodios, ¿CJ? Uh -huh. Eh, tengo la impresión de que rodaron los 12 episodios del tirón y ¿eh? que lo han dividido en dos partes, parte 1, parte 2, y según cómo vaya esto, por lo mejor hace un parte 3, parte 4 y lo voy a dirigir, pero creo que de una manera también muy inteligente ¿eh? para ahorrar costes de producción, etcétera, etcétera, directamente han rodado los 12 episodios de, de Gigante, lo han partido en dos temporadas, lo que tú antes comentabas de The Walking Dead, de eh, con el coste de una temporada sacamos una doble amortización y bueno, le das una doble vida a la serie y, y vendes que son dos temporadas, temporada 1, temporada 2, en caso de The Walking Dead, si es la misma... Pre Temporada, Yo lo parten como en parte A, parte B. Eh, aquí en Gigantes sí que le han puesto temporada 1 y temporada 2. Not o el corte de la primera temporada creo que pone fin de la primera parte o fin de la primera le parte no llama parte
1: no le llama temporada tan clavado como eso y sí, sí, sí se nota totalmente que además está escrito pensando en que va a tener aquí este punto de inflexión sí sí tiene un punto claro y a partir de aquí inflexión. nos queda mucha historia por contar de los tres hermanos sí que es cierto eh, información sobre el momento en la segunda temporada de Disisas en Amazon Prime Video está el audio disponible en inglés en español de España en español latinoamericano en francés en italiano y en portugués con subtítulos en closed caption en inglés español latinoamericano español de España francés italiano y portugués. Portugués. O sea,
0: que, en todos los idiomas y todos los subtítulos. Y al menos
1: para es. esto sí. Si ya lo queremos en polaco, subtitulado en finés, pues la cosa estará más complicada pero dentro de un enorme... Pues ya me están fallando en ¿no? Amazon no, también te ya, digo, ya, ya me están fallando a a por ahí,
0: sí. <ríe> ya me están fallando CJ, Jaco Cabrera nos pregunta que si Netflix nos va a hacer esperar un año entre temporada y temporada de La Casa de las Flores y sabemos si la idea es hacer temporadas cortas como la primera. Oye, temporadas cortas no, ¿eh? tiene 13 episodios, me refiero. Temporadas cortas sería hace 5 años si hablaríamos de una temporada corta de La Casa de las Flores. Hoy día, creo que en 2018, final de 2018, podemos hablar casi de una temporada larga, porque sí. en un modelo que van entre 6, 8 o 10 que tenga 13, de hecho me sorprendió porque yo la la Casa de la Flores no la he visto y a, a, a raíz de la pregunta, Jaco Cabrera, me, me metí en Netflix para ver eh, esta temporada corta de cuánto episodio era, a cuánto se refería y me sorprendió que fueran 13 y que no fueran 18, fíjate. Eh, a ver, de La Casa de las Flores, sabemos que la han renovado por segunda y por tercera temporada, es decir, que tiene dos temporadas más confirmadas. Y en la misma nota de prensa que confirmaron esas temporadas, confirmaron que la segunda iría 2019 y la tercera 2020. Así que, Jaco, sí, te van a hacer esperar un año entre temporada y, y, y temporada. Hasta 2019 no tendrás segunda temporada de La Casa de la Flor y la otra 2020 y demás. Imagino que será por verano, ¿eh? tal y como han estrenado en torno a agosto, como han estrenado la primera de La Casa de la Flor. Sí, si
1: cogen ritmo estas cosas en las que tienen un número claro de episodios y, y fecha Netflix es muy de... Quitando Stranger Things, que ha tenido más eh, tiempo de rodaje o que lo habrán pedido más eh, los creadores, eh, todo el resto de la serie, Mira la Chica del Cable y Mira todo lo demás, yo creo que se encachan en una fecha en la que puedan tener toda la maquinaria para producir en un año. Y yo creo que el formato que tiene la Casa de las Flores de producción es precisamente ese. Ya más problemas en función de la agenda de los actores y alguna cosita así, que podría complicarlo un poquito. Yo creo que intentarán siempre estrenar y crear el evento, ¿no? De, de se estrena en tal fecha y se estrena en tal momento. Y yo creo que quitando el que en un momento dado hagan el cambio de vamos a ver temporadas de 7 episodios o de 8 episodios los separamos en dos que de verdad que creo que va a ser la tendencia, yo creo que cada vez vamos a tener más series de 6 episodios al modelo inglés, aunque sean eh, como gigantes grabando todos los episodios de golpe y posteriormente hacerlo en dos en dos tandas, yo creo que eso sí que lo vamos a tener ¿Más preguntas, Francis? Eh, tenemos más preguntas
0: por aquí, Michael Landon eh, que también ha sacado un rato para escribirnos me encantan estas cosas, soy antes fuera de serios <risa> seguir haciéndolo mucho eh, nos preguntaba si ¿sí hay algún servicio en como Just Watch, pero que te diga en qué canal de televisión pasan las series que te interesa, o sea, como un Just Watch, pero que además te indique en el online no, CJ, te que paso que... la pelota
1: Yo ni un puñetero idea, es decir, más allá de lo que sea, yo para saber en qué canal de televisión tengo alguna de las series, solo tiene al final de los de los eh, de la propia aplicación que tenga en este caso de Movistar Plus, pero no sabría decirte yo una cosa en la que tengas el lineal de en qué lugar es, o en qué hora es o en qué canal es, la verdad es que no lo sé yo tampoco,
0: además te diría, porque en Fuera de Series hicimos ICE. Un intento, un par de semanas, tres que me duró eh, la locura de, de comentar el domingo, o, o el... sí, lo, lo, lo sacamos, los domingos. qué es lo que se emitía eh, la semana siguiente, o lo, al menos la serie más destacada. Un resumen bastante completo, no yéndonos muy arriba, sino bastante completo de todo lo que se emitía esa semana, no solo estrenos, sino emisiones de todo, eh, desde el lunes hasta el domingo siguiente, y era un verdadero cacao. porque. qué? Porque sí que es verdad que algunas cadenas con algunas series suelen respetar día y hora de emisión y, por ejemplo, TNT está emitiendo de Rookie los miércoles a las 10 y cuarto... Y la acaba de emitir los 13 episodios que tiene de Rookie los miércoles a las 10 y cuarto, y se acabó. Pero muchas veces eh, trastocan los horarios. Y la mayoría de esas veces, además, no nos mandan nota de prensa con el cambio de horario. No. Ellos te mandan nota de prensa cuando estrenan la serie, que te dicen día y hora. A veces incluso la nota de prensa no nos ponen la hora, que luego te tienes que enterar pues, entrando en el canal o preguntando. A veces no lo saben hasta el mismo día o hasta unos días antes. Es decir, que es un mundo bastante, bastante, bastante eh, complicado, porque eso muchas veces cambia la hora y tal. Yo de decidí dejar de hacerlo porque tenía que meterme en la página web de canal por canal ir comprobando la parrilla día por día o sea lo más fiable es y que era donde quiere llegar con todo este rollo si te gusta alguna serie concreta eh, de algún canal concreto te metes en la página web del canal que buscando en Google yo que sé Fox España o canal TNT o canal Cosmo o canal AMC te aparece te aparece la página web todos siempre tienen una parrilla de programación la tienen normalmente a una semana vista miras el día y ahí buscas la hora porque más luego Viene el lío con la cantidad de reposiciones que mm. hacen de una misma serie. A veces en esa parrilla no te, te ponen la serie, pero no te ponen la temporada o el episodio, dependiendo de mucho de los canales. ¿eh? Algunos canales tienen unas parrillas mejor elaboradas, otras peores. En cualquier caso, eh, es complicado. Estaría muy bien un servicio de este tipo, pero para conseguir recopilar toda esa información y tenerla actualizada de verdad sería un trabajo. Eh, casi inhumano.
1: Yo creo más factible que lo haga la plataforma. Que al final tengas una plataforma en la que tengas todos los canales incluso los abiertos, porque los tienes ahí dentro y que te pueda hacer esa recopilación de, de buscar. Es que, por ejemplo, bueno, y sí, estaba hablando hace, de tal.
0: canales de pago. Bueno, yo me he ido a canales de pago, no, pero los si también te los metes en RTVE o Telecinco, Antena 3, no, al lo final, que te quiero decir es más todo. te cambian los días y los horarios sí. todavía que un canal de sí, pero pago lo que se ha no aún. Michael Lando nos preguntaba, un... preguntaba
1: que era fundamentalmente de, oye, quiero me esta, esta de, serie Lo que Michael Lando nos preguntaba Que es, oye, esta serie, en qué canal lo echan, yo creo que eso sí que lo más sencillo es que tu proveedor de servicios plus un con en Sub norans, tengo un buscador ahí dentro y esta se ve en tal sitio, y eso sí que te aparece, pero claro, fuera de eso yo no conozco ningún otro lado a día de,
0: de hoy sí. Movistar ahora está haciendo una cosa que cuando tú te metes a la ficha de una serie, te pone eh, sea la serie que sea, no solo, bueno, las de Movistar ya está, están yendo completas bajo demanda, pero te metes en la ficha de Big Bang Theory o en
1: la ficha de, de Rookie,
0: y te pone el próximo día que 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 está que se cuelga ese episodio y a qué hora, sí que te lo ponen te lo estaban poniendo las fichas, fue algo que me di, di cuenta hace un mes y algo. va
1: por ahí, porque Botafone por ejemplo si te dicen dónde están en cada una de ellas, y si, si está disponible de la plataforma suya, es en un canal propio y por lo que yo estoy viendo de, de la aplicación de Apple y del resto es eso, es decir, te puedes ver, estás aquí en este lugar y estás en este otro lugar y esto más, que es más la tendencia que estamos de, 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 de aglutinar, no, de tener uh -huh. una plataforma con todo el posterior contenido. ¿Nos quedan unos 3-4 minutitos? ¿Alguna pregunta más? O vamos a? Pues sí, voy a
0: poner una, que nos ha hecho hard muy interesante. FJ decía que no entiende la ventaja de poner Amazon o Netflix en Movistar si tienes que seguir pagando estas mismas plataformas igual. Dice que te evitan los 2 segundos de salir de una aplicación e ir a la otra, se preguntaba él, dice que a ver si nosotros veíamos algo más y que muchas gracias. A ver, por poner un poquito antes de contestar la pregunta, en contexto en lo que nos está preguntando sobre el anuncio que Movistar hizo hace unos seis meses, cuatro o seis meses, sobre que iban a integrar Netflix dentro de la plataforma de Movistar, es decir, dentro de la misma interfaz, si tienes contratado Netflix a través de Movistar o a Netflix directamente, da igual lo que haría en la cuenta de, de Netflix dentro de tu interfaz de Movistar, pues las series de Movistar y las de Netflix te van a aparecer juntas en esa interfaz. Pues podrás tener la peste y al lado saldrá de Crown y tú pinchas la que quieras y luego al pinchar una serie de Netflix se reproducirá a través de Netflix. Entonces la pregunta que nos hace Hark es que si realmente, o sea, que si le vemos como alguna ventaja de esto, que si al final te va a costar el dinero igual de estar pagando todos los servicios y no tienes como una paquetización, un Spotify, entre comillas, de las series eh, ¿cuál es la ventaja más allá de tener que salir de una aplicación y entrar en otra? Yo tengo mis conclusiones, no sé si tú las tienes.
1: Un minuto tienes para decirlas. Un minuto, a
0: ver. <ríe> lo interesante que lo veo, según Movistar, yo esto lo pregunté en la rueda de prensa que estuvimos en la front de Movistar, ellos lo que dijeron es que sí que va a haber algún tipo de descuento. No se pringaron, ni se mojaron, ni comentaron específicamente el qué, porque decían que acaban de conocer más o menos las tarifas porque todo esto se decide con marketing, etcétera, etcétera y con mil departamentos internos de Movistar que justo ya sabían los precios, que todavía no lo podían hacer, que no habían decidido hacer los públicos, que lo harían a día de hoy que hace un mes ya que te queda el de Movistar un mes y algo, no sabemos nada, no, no se han anunciado la comercialización, yo creo que harán algún tipo de descuento imagino que ese tipo de descuento, evidentemente va a ir en función de la pasta total que tengas de este Movistar y la cantidad de productos que tenga a lo mejor en los paquetes más básicos no te lo incluyen o no te hacen descuentos y a lo mejor en el paquete superior ya directamente Netflix lo tiene incluido y gratuito. Luego creo que la comodidad de tenerlo todo en una misma interfaz y no estar saliendo de entre la aplicación sí que creo que, que es cómodo.
1: Aquí hay dos. Una, la pelea de los próximos cinco años es la plataforma, no el canal de streaming. Es decir, será canal de streaming quien no pueda ser plataforma, pero la pelea va a ser quién es el agregador, quién es ese famoso Spotify. No va a existir un único servicio porque no solamente cuatro canales, eh, como hay cuatro eh, labels fundamentales en música, pero sí va a ser la pelea de quién es la plataforma. Si la plataforma es Amazon, a través de lo que ya tiene Channels en Estados Unidos, si va a ser Apple cuando llega, si va a ser Disney si tiene posibilidad, o en España no puede ser Vodafone o no se puede ser Movistar Plus. Y luego en tecnología hay una frase que siempre vence y que es también cierta, y es que la comodidad lo vence absolutamente todo. O sea, esos dos segundos pesan. Pesan una barbaridad. Y posiblemente no pesan para nosotros, que ya estamos acostumbrados a lo que es Amazon y Netflix, y a tener 14 mandos o 74 servicios distintos, pero para el grueso del mercado, que es al final por lo que Movistar quiere integrar a Netflix, y sobre todo por lo que Netflix quiere integrarse a Movistar, conseguir esos suscriptores pesan. Y todo lo que sea sencillez y lo que sea facilidad, eh, la comodidad lo triunfa absolutamente todo. ¿verdad? Siempre lo, vence la comodidad. Y con esto, Francis, vamos a pasar a despedirnos. Yes. Hasta aquí ha llegado Streaming, hasta aquí ha llegado nuestro repaso semanal. Tenéis mucho más contenido en nuestro canal de Fuera de Series, fueradeseries.com, para todas las noticias, comentarios, críticas y artículos. Don Francisco Arrabal, volvemos la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, con muchas más noticias aquí en Streaming CJ. A todos vosotros, queridos oyentes, esperamos que hayáis disfrutado. La semana que viene, como os decíamos, volvemos en Streaming. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.